0: Startup, Coding, UX Design,
1: Data Science,
0: Digital Marketing, and many more! This is a platform where you can learn without limits. Happy learning! Halo guys, kembali lagi di Purwadi Cardboard Class bersama gue Gita. Hari ini kita akan berbincang dengan Mas Dadi Kwardano selaku Head of UX di Mapan. Halo Mas Dadi, apa kabar Mas? Halo! Uh, gimana nih Mas kesibukannya saat ini?
1: Uh, kesibukan saat ini sekarang agak lumayan banyak ya karena kalau kita ngomongin MAPAN sendiri MAPAN lagi di direction baru gitu kayak bisnis modelnya juga berubah dan segala macam. jadi banyak hal, goals-goals sama proyek-proyek baru yang akan masuk di dan keluar di 2020 ke depannya ini
0: kalau boleh tahu Mas Dadi sendiri udah berapa lama di MAPAN?
1: nah kebetulan uh, masih cukup baru aku gabung mapan itu dari Januari akhir dan sekarang sih udah setahun sih harusnya
0: sekitar setahun ya kalau sebelumnya Mas Dadi gimana?
1: sebelumnya itu aku lebih di 5 tahun aku udah di kantor yang emang software house gitu jadi kita bikin aplikasi website terus tools buat company-company yang emang perlunya mau apa gitu segala macam. jadi kayak tapi selain bikin hal-hal tadi yang aku bilang kita juga sebagai software house juga bikin yang namanya kayak ada researchnya terus ada steps of design thinkingnya juga gitu jadi kayak kita melakukan itu tapi minim, secara minimal ketimbang kayak di Mapan sekarang emang produk fokus banget jadi itu lebih dimaksimal banget gitu
0: berarti sebagai head of UX di Mapan sendiri apa sih yang biasanya sehari-hari dikerjakan sama Mas Denny?
1: Kalau sehari-hari biasanya uh, banyak hal ya, kayak misalkan dalam waktu tiga bulan atau enam bulan, bisa kita punya goals-goals, kayak kita harus ada produk-produk yang memang harus keluar. Nah, jadi ketika selama setiap hari, uh, biasanya aku sebagai head uh, biasanya akan ke supervise ke seluruh timku juga, kayak masing-masing punya postnya masing-masing untuk uh, ada yang lebih ke secara storiesnya, kayak order casesnya dan segala macam lalu ada yang memang bikin wireframe dan flownya works best seperti apa lalu ada juga UX writernya nah si UX writer ini juga kayak gimana caranya si UX writernya juga lebih ke uh, ngobrol ke setiap users dari aplikasi sendiri lalu ada juga UX testernya, jadi kayak sehari-hari aku akan supervise mereka semua untuk gimana caranya um, mengoptimize seluruh produk-produk mapan sendiri
0: Nah, kalau kita ngomongin soal UX nih mas, kita pasti pernah dengar soal desain proses. Mm -hmm. Nah, bisa dijelasin nggak desain proses itu sendiri stepnya apa aja?
1: Kalau desain proses sendiri sebenarnya uh, banyak hal ya, karena kurasa setiap company pasti akan melakukan desain proses secara bagaimana mereka lebih tepatnya gitu. Kayak misalkan kalau di MAPAN, desain proses yang biasanya kita lakukan adalah uh, biasanya akan lebih ke, uh, oke. Okay. ketika kita melakukan, kita, ketika kita akan bikin suatu produk baru desain prosesnya seperti apa nih? yang pertama udah pasti kita akan pakai uh, design thinking lalu dari desain thinking sendiri untuk satu produk ini kita akan melakukan empathize apa, lalu uh, pain points-nya dimana, lalu terus ideation-nya apa, lalu uh, prototype seperti apa, dan testnya seperti apa untuk user-nya masing-masing, nah dari situ desain proses itu sendiri juga harus uh, back and forth dengan orang-orang uh, dari orang-orang bis, bisnis di kantor sendiri kayak di mapan gitu orang-orang bisnis seperti apa dari marketingnya seperti apa lalu even dari stakeholder saya sama PM itu seperti apa gitu jadi
0: desain proses dari setiap desainer itu beda-beda mas Biasanya, gak ada patokan tertentu
1: nah nggak ada sih sebenarnya jadi kayak kalau kita ngomongin desain proses itu kayak Uh, satu tools yang kita bisa pakai gitu. Kalau misalnya kita, kalau misalnya kita awamnya adalah pakai tools uh, ilustrator gitu. Tools di ilustrator di atas itu kan sebenarnya kita, kita bisa custom kan. kayak kita cuma mau pakai square doang, kita mau bisa pakai oval doang, segala. Tapi yang lain kita nggak perlu. Orang kita cuma pakai dua itu aja, pensil dan warna. Gitu. That's it. Nah itu sama kayak desain proses yang biasanya uh, dilakukan sama banyak desainer. sama kayak di banyak dilakukan sama company-company lain di luar. Jadi apa sih yang paling pas
0: yang paling kayak, berguna. Iya,
1: yang paling berguna dibutuhin. buat mereka tuh sebenarnya gimana gitu. Kayak di prosesnya tuh apakah full uh, dari end to end atau cuma memang beginning doang, middle atau at the end doang Jadi balik lagi ke masing-masing.
0: jadi -masing. kalau misalnya kita ngomongin proses awal sampai akhir di dalam desain thinking itu sendiri kayak mulai mungkin ada bagian researchnya ya mas
1: ya pasti nah
0: itu berarti ada kolaborasi dengan divisi lain
1: pasti jadi kalau kita kalau ngomongin research hampir setiap hari uh, saya dan tim itu selalu berhubungan sama uh, tim insights jadi itu ada divisinya sendiri tim insights hmm. dan dia pasti akan ngambil seluruh data uh, analytics yang ada dari kantor misalkan kita mau bikin produk A apakah ada hubungannya sama data analytics yang keluar beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu gitu kan. Lalu yang lain lagi adalah ketika kita mau bikin produk baru, biasanya team insights akan melakukan FGD dulu. Jadi kalau biasanya yang tim saya dan tim lakukan adalah biasanya user usability testing which is kita udah bikin prototype-nya. Lalu kita bikin core cases-nya, kita bikin discussion guidelines-nya buat gimana caranya user kita perceive flow yang udah kita bikin kayak gini tapi kita juga bukan itu doang Jadi, ketika kita bekerja sama-sama tim insights, nah tim insights itu kan melakukan FGD sebelum kita lakukan usability testing tersebut dengan FGD itu kita tahu gimana caranya mereka perceive misalnya e gimana caranya si user mengerti cara belanja dan gimana caranya mereka belanja secara umum tuh kayak gimana sih gitu startnya yang dicari apa dulu Baru dari situ kita tahu, kayak oke okay, kita bikin yang seperti ini dengan problem yang mereka punya dan insight yang mereka punya, kita bikin pro ya. Jadi kayak gitu mm -hmm. cara kerjasamanya. Yeah.
0: Berarti seberapa besar sih mas desain itu mempengaruhi decision making dari user?
1: Kalau uh, desain sendiri mempengaruhi decision making itu besar banget ya. Kalau yang saya alamin dari beberapa tahun ini uh, sebagai user, US designer, uh, Saya pernah melakukan desain yang ternyata nggak work sama sekali, dan dari situ dari dari situ aku belajar untuk gimana caranya memaksimalkan desain proses ini. Jadi, kayak, sebenarnya hal desain proses seperti apa yang paling tepat untuk user uh, yang emang udah targeted gitu kan. Nah uh, pasti decision making sendiri buat si user akan jadi terbantu banget uh, karena kita tahu kadang-kadang Ada user yang impulsif, ada yang memang user target based, ada user yang memang sangat-sangat uh, baru dan gimana cara kita men mendirect mereka untuk melakukan apa yang kita mau dari sisi bisnis dan dari sisi experience sendiri Jadi dari situ desain proses akan benar-benar mengaruhi decision making mereka tapi asal uh, problemnya kita tahu tepat apa yang menjadi problem mereka dan solvingnya itu apa gitu.
0: Nah biasanya tools apa aja sih mas yang dipakai sama Mapan atau kebanyakan perusahaan Indonesia?
1: Hmm, kalau perusahaan Indonesia, let's say kalau perusahaan-perusahaan startup yang udah gede sekarang ya, yeah. kalau untuk design, untuk UX designer apalagi uh, mereka biasanya kan pakai sketch. Sketch. Sketch itu untuk desain wireframe lah segala macam dan dan lain-lain, gitu kan? Or even untuk user interface ya gitu. Lalu <tuh> uh, saya sendiri pakai sketch dari 2014 waktu itu belum banyak yang pakai sketch kalau nggak salah tapi sekarang kayak itu udah kayak tools uh, standar buat UX designer untuk pakai sketch lalu tools lain adalah uh, abstract jadi abstract tuh kayak kalau kalau ad, pada tahu github,
0: GitHub ya. nah
1: github itu buat Uh, programmers, engineers dan segala macam itu kayak mereka udah bisa cari tahu, oh gue bisa ambil di sini dan segala macam. Hmm. Tapi kalau abstrak itu kayak lebih ke internal dan designers. Lalu orang-orang yang memang berkepentingan untuk ada di abstrak kayak programmers, PM dan segala macam dan seluruh desain yang kita buat, wireframe maupun itu user interface itu akan kita masukin ke abstrak. Lalu itu akan jadi uh, seperti GitHub-nya designers gitu loh. Jadi, basically sih dua hal itu yang penting, lalu yang ketiga ada lagi pastinya buat prototype. Tapi kalau uh, prototype sendiri, itu balik lagi masing-masing perusahaan ya. Kalau hmm. paling banyak pasti akan pakai InVision misalnya, or Marvel. Tapi kalau di mapan sendiri, kita lebih pakai Protopie. Jadi kita nggak pakai InVision dan Marvel. Kita pakai Protopie kenapa? Karena lebih... Uh, user kita tuh pakai Android semua dan prototype lebih bagus untuk prototype untuk Android jadi lebih lebih enak banget secara native kita pas kita lihat pakai prototype tuh uh, lebih biasa emang kiniran aplikasi yang kita pakai itu
0: Oke okay. okay, terima kasih Mas Dedi sama-sama kita, kita pada kali ini semoga sukses terus di karirnya di makan. Thank you Sekian podcast kita kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.
1: Bye.
0: Thank you for listening Purwadika Podclass.
1: Don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes. See you and have a great day.